0: Kapitel 3 von das Geheimnis der alten Mamsell von Eugenie Malit Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org. Kapitel 3 Der Abend war weit vorgerückt. Ein scharfer Novemberwind fegte durch die Straßen, und die ersten Schneeflocken taumelten auf Dächer und Straßenpflaster und auf die dunkle, frisch aufgeworfene Erde des Grabhügels, der sich über der jungen Frau des Polen wölbte. Inmitten des Hellwigschen Wohnzimmers stand ein gedeckter Tisch. Es waren massive silberne Bestecke, die neben den Tellern lagen, und das weiße Damastischtuch hatte Atlasglanz und zeigte ein prachtvolles Muster. Die Lampe stand auf dem kleinen, runden Sofatische, hinter welchem die Frau Hellwig saß und in einem langen, wollenen Strumpf strickte. Sie war eine große, breitschultrige Frau im Anfange der vierziger Jahre, Vielleicht war dies Gesicht im Schimmer der Jugend schön gewesen. Wenigstens hatte das Profil jene klassische Linie, welche die Gesetze der regelmäßigen Schönheit verlangen. Aber hinreißenden Zauber hatte die Frau wohl nie besessen und mochte ihr großes Auge auch noch so schön geschnitten und glänzend, der teint noch so strahlend gewesen sein. Sie hatten sicher nicht ihren Schmelz zu ersetzen vermocht, denn ein reiches Seelenleben über die Züge haucht. Wie hätte sich dies Gesicht so versteinern können bei innerer Wärme? wäre es möglich gewesen nach einer jugend voll seligen gebens und nehmens nach den zahllosen anregungen und empfindungen die das leben in der empfänglichen seele weckt noch so eisig zu blicken wie diese starren grauen augen blickten ein dunkler scheitel legte sich in einer strengen festen linie um die noch immer weiße stirn das übrige haar dagegen verschwand unter einem Mullhäubchen von tadelloser frische diese kopfbedeckung und ein schwarzes kleid von gesucht einfachem schnitt engen liegenden ärmeln und schmalen weißen manschettenstreifen am handgelenke gaben der gesamten erscheinung etwas puritanerhaftes dann und wann wurde die seitentür geöffnet und das runzelvolle gesicht der alten köchin erschien forschend in der spalte noch nicht friederike sagte frau hellwig jedesmal mit eintöniger stimme ohne aufzublicken aber die nadeln flogen immer rascher durch die fingern und ein eigentümlicher zug von verbissenheit lagerte um die schmalen lippen die alte köchin wußte genau dass die Madam um ungeduldig sei. Sie liebte es zu schön und rief endlich in weinerlichem Ton in das Zimmer. »Du lieber Gott, wo auch nur der Herr bleibt? Der Braten wird schlecht, und wann soll ich heute fertig werden?« Diese Bemerkung trug ihr zwar eine Rüge ein, denn Frau Hellwig litt es nicht, daß ihre Leute unaufgefordert ihre Meinung äußerten. Aber sie zog sich vergnüglich samt ihrem Verweise in die Küche zurück, hatte sie doch gesehen, daß die Madame um nur noch eine tiefe Falte zwischen den Augenbrauen hatte. Endlich wurde die Haustür aufgemacht. Der volle, tiefe Klang der Türglocke scholl durch die Hausflur. Ach, das hübsche Klingeling da oben rief draußen eine klare Kinderstimme. Frau Hellwig legte den Strickstrumpf in ein feuerstehendes Körbchen und erhob sich. Befremden und Erstaunen hatten den Ausdruck der Ungeduld verdrängt. Sie sah gespannt wie die Lampe hinweg nach der Türe. Draußen kratzte jemand unzählige Male mit den Füßen über die Strohmatte. Das war ihr Mann. Gleich darauf trat er in das Zimmer und ging mit etwas unsicheren Schritten auf seine Frau zu. Er trug ein kleines Mädchen, das ungefähr vier Jahre alt sein mochte, auf dem Arme. »Ich bringe dir hier etwas mit nach Hause, Brigittchen«, sagte er bittend, aber er verstummte sogleich wieder, als sein Auge das seiner Frau traf. »Nun«, fragte sie, ohne sich zu bewegen, »ich bringe dir ein armes Kind.« »Wem gehört es?« unterbrach sie ihn kalt.« »Dem unglücklichen Polen.« dass seine junge Frau auf seine so schreckliche Weise verloren hat. Liebes Brigittchen, nimm die Kleine gütig auf. Doch wohl nur für diese Nacht. Nein, ich habe dem Mann heilig versprochen, dass das Kind in meinem Hause aufwachsen soll. Er sprach diese Worte rasch und fest, denn es musste ja doch einmal gesagt werden. Das weiße Gesicht der Frau war plötzlich mit einer hellen Röte übergossen und ein schneidender Zug flog um ihre Lippen. Sie verließ ihren bisherigen Platz um einen Schritt und tippte mit einer unbeschreiblich maliziösen Bewegung den Zeigefinger gegen die Stirn. »Ich fürchte, es ist nicht richtig bei dir,« Helwig, sagte sie. Ihre Stimme hatte immer noch die kalte Ruhe, was in diesem Augenblicke so verletzender klang. »Mir, mir eine solche Zumutung, mir, die ich mein Haus zu einem Tempel des Herrn zu machen suche, Komödiantenbrot unter das Dach zu bringen, dazu gehört doch mehr als. Einfalt.« Helwig fuhr zurück, und ein Blitz zog aus seinen sonst so gutmütigen Augen. Du hast dich gewaltig geirrt, Helwig. fuhr sie fort. Ich nehme das Kind der Sünde nicht in mein Haus, das Kind des verlorenen Weibes, das so sichtbar vom Strafgerichte des Herrn ereilt worden ist. So ist das deine Meinung, Brigitte. Nun, so frage ich dich, welcher Sünde hat sich dein Bruder schuldig gemacht, als er auf der Jagd von einem unvorsichtigen Schützen erschossen wurde? Er war seinem Vergnügen nachgegangen. Das arme Weiber war starb in Erfüllung einer pflicht Das Blut wich der Frau aus dem Gesicht, einen Moment schwieg sie und richtete das Auge erstaunt und lauernd zugleich auf ihren Mann, der plötzlich eine solche Energie ihr Gegenüber entwickelte. Währenddem zog das kleine Mädchen, das Hellwig auf den Boden gestellt hatte, die rotfarbene Kapuze herunter und sein reizendes Köpfchen voll kastanienbrauner Locken kam zum Vorschein. Auch das Mäntelchen flog zur Erde. Wie verhärtet musste das Herz der Frau sein, dass sie nicht sofort beide Arme ausbreitete und das Kind kosend an die Brust drückte war sie völlig blind gegen den unsäglichen Liebreiz der kleinen Gestalt, die auf dem zierlichsten Füßchen, die je in einem Kinderschuh gesteckt, durch das Zimmer trippelte und mit großen Augen die neue Umgebung betrachtete. Das rosige Fleisch der runden Schultern quoll aus einem hellblauen Wollkleidchen, dessen Bändchen und Säume zierliche Stickerei zeigten. Vielleicht war dieser Schmuck des Lieblings die letzte Arbeit der Hände gewesen, die nun im Tode erstarrt waren. Aber gerade der elegante Anzug, der ungezwungene geniale fall der locken auf Stirn und hals die graziösen bewegungen des kindes empörten die frau nicht zwei stunden möchte ich diesen irrwisch um mich leiden sagte sie plötzlich ohne auf die eklatante zurechtweisung ihres mannes auch nur eine silbe zu erwidern das zudringliche kleine ding mit den wilden haaren und der entblößten brust passt nicht in unseren ernsthaften strengen haushalt das hieße geradezu der leichtfertigkeit und liederlichkeit tür und tor öffnen hellwig »Du wirst diesen Zankapfel nicht zwischen uns werfen, sondern dafür sorgen, dass die Kleine wieder dahin zurückgebracht wird, wohin sie gehört.« Sie öffnete die Tür, die nach der Küche führte, und rief die Köchin herein. »Friederike, ziehe dem kinde die Sachen wieder an«, befahl sie, auf kapuze und Mantel der Kleinen deutend, die noch am Boden lagen. »Du gehst augenblicklich in die Küche zurück«, gebot Hellwig mit lauter, zorniger Stimme und zeigte nach der Tür. Die verblüffte Magd verschwand.« Du treibst mich zum Äußersten durch deine Härte und Grausamkeit, Brigitte, sagte der erbitterte Mann. Schreibe es dir und deinen Vorurteilen zu, wenn ich dir jetzt Dinge sage, die sonst nie über meine Lippen gekommen wären. Wem gehört das Haus, das du, wie du sehr irrigerweise behauptest, zu einem Tempel des Herrn gemacht haben willst? Mir. Brigitte, du bist auch als arme Weise in dieses Haus gekommen. Im Laufe der Jahre hast du das vergessen, und um Gott sei es geklagt, je eifriger du an diesem sogenannten Tempel gebaut, Je mehr du dich befleißigt hast, den Herrn die christliche Liebe und Demut auf den Lippen zu führen, um so hochmütiger und hartherziger bist du geworden. Dies Haus ist mein Haus, und das Brot, welches wir essen, bezahle ich. Und so erkläre ich dir entschieden, dass das Kind bleibt, wo es ist. Und ist dein Herz zu eng und liebeleer, um mütterlich für die arme Weise zu füllen, so verlange ich wenigstens von meiner Frau, dass sie in Rücksicht auf meinen Willen dem Kinder den nötigen weiblichen Schutz zuteil werden lässt. Wenn du nicht den Ansehen bei unseren Leuten verlieren willst, so triff jetzt die nötigen Anordnungen zur Aufnahme des Kindes. Außerdem werde ich die Befehle geben. Nicht ein Wort mehr kam über die weißgewordenen Lippen der Frau. Jede andere würde wohl in einen solchen Augenblicke der völligen Ohnmacht zur letzten Waffe, den Tränen gegriffen haben. Aber diese kalten Augen schienen den süßen, erleichternden Quellen nicht zu kennen. Dieses völlige Verstummen, diese eisige Kälte, mit der sich die ganze Frauengestalt förmlich panzerte, hatte etwas Beängstigendes und mußte jedem anderen in die Brust zuschnüren. Sie griff schweigend nach einem Schlüsselbunde und ging hinaus. Mit einem tiefen Seufzer nahm Helwig die Kleine bei der Hand und ging mit ihr im Zimmer auf und ab. Er hatte einen furchtbaren Kampf gekämpft, um diesem verlassenen Wesen eine Heimat in seinem Hause zu sichern. Er hatte seine Frau tödlich beleidigt. Nie, nie, das wußte er, vergab sie ihm die bitteren Wahrheiten, die er eben gesagt hatte, denn sie war unversöhnlich. Ende von Kapitel drei Gelesen von Ellie Februar 2014